0: Eine enttäuschende Vorstellung Argentiniens, ein Last-Minute-Sieg Deutschlands gegen Schweden und Kantersiege von England und Belgien. Das hatte die zweite Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Russland zu bieten. Wir, das sind meine Kollegen, die Kuriersportredakteure Stefan Blumenschein und Alexander Huber und ich, analysieren die zurückliegenden Partien und wie es den Top-Favoriten in der zweiten Runde ergangen ist. Sollte euch dieser Podcast gefallen, so lasst uns das auch gerne mit einer positiven Bewertung auf iTunes wissen und nun viel Vergnügen mit der 28. Episode. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Servus ihr beiden, wir sitzen hier Montagmittag zusammen. Die zweite Runde der Gruppenphase liegt seit gestern Abend hinter uns. Runde 3 beginnt noch heute Nachmittag. Stand jetzt sind bereits sechs Teams fix im Achtelfinale. Wer das ist, besprechen wir gleich noch, aber gehen wir die Gruppen nach der Reihe durch. Gruppe A, da haben wir die ersten beiden Achtelfinalisten, die schon feststehen. Russland und Uruguay sind mit jeweils sechs Punkten bereits der fix weiter. Da geht es heute nur noch um den Gruppensieg und damit die Ausgangsposition für das Achtelfinale. Nach den gezeigten Leistungen, die ja gerade in dieser Gruppe ja nicht unbedingt berauschend waren, was traut ihr diesen beiden Teams im weiteren Verlauf des Turniers noch zu, Alex?
1: Ja, hallo Stefan. Ich traue ehrlich gesagt dem, dem Team aus Uruguay mehr zu als dem russischen. Die haben zwar erst zwei Tore geschossen, aber noch keines bekommen und ich sehe dann mehr Potenzial nach oben. Allerdings die möglichen Achtelfinalgegner sind wahrscheinlich dann doch auch sehr stark.
0: Es geht gegen Portugal bzw. Spanien dann im weiteren Verlauf. Je nachdem, wer da den Tabellenplatz dann hält, sind das beide Teams, die im Achtelfinale dann auf Wiederschauen sagen müssen, Stefan? Also Russland und Uruguay.
2: Ja, auf der, wenn man jetzt über Bierform nimmt, wahrscheinlich schon, aber bei der WM ist sicher alles möglich und Uruguay ist schon eine Mannschaft, die jeder europäischen Mannschaft zumindest wehtun kann. Die haben vielleicht eine der besten oder vielleicht die beste Defensive. Wird sicher nicht leicht sein, in Tore zu schießen und mit Cavani und und Surej auch zwei Stürmer, die jederzeit Tore machen können. Also wenn man es wenn jetzt in, in, in der Phrase sagt, eine wird es gerne sein, aber aber Portugal und Spanien sicher, sicher gegen Uruguay und Russland die Favoriten sein.
0: Dann gehen wir doch gleich auf diese Gruppe. Spanien und Portugal haben sich zu 1-0-Siegen gegen den Iran bzw. Marokko gemüht so jetzt in der letzten Runde. Die können heute Abend alles klar machen, haben es in der eigenen Hand. Und da geht es auch noch um den Gruppensieg der iran hat aber noch die Chance, die theoretisch aufs Achtelfinale, muss aber gegen Portugal gewinnen. Du Stefan hast ja auf die Portugiesen als Weltmeister gedippt im Vorhinein. Die können sich bislang vor allem bei Cristiano Ronaldo bedanken, der viermal getroffen hat und damit alle Tore eigentlich der Portugiesen erzielte. Wie beurteilst du die bisherigen Auftritte deines WM-Tipps? In Spanien war
2: es sehr gut, gegen Marokko war es dann schon weniger gut. Ich habe auch gesagt, vielleicht schafft der Ronaldo, was der Maradona geschafft hat, eine Mannschaft im Alleingang zum WM-Titel zu führen, also wie mir aus 86. Bei den Portugiesen las noch ein paar aus, von denen er nicht eigentlich mehr erwartet hätte, wie zum Beispiel der Bernardo Silva. Der ist noch bei weitem nicht in der Form, in der er zumindest vor, vor zwei Saisonen bei Monaco war. Wenn wir schauen. Der Ronaldo ist der Ronaldo, also der kann halt immer ein Match im Alleingang entscheiden. In der Gruppe finde ich es sehr lustig, dass eigentlich die Marokkaner, die extrem attraktiv und gut gespielt haben schon jetzt fix ausgeschieden sind, aber die haben halt ohne Stürmer gespielt und im Fußball ist halt immer nur entscheidend, ein Tor zu machen. Sie sind in den beiden Spielen, sie waren eben sowohl gegen Iran als auch gegen, gegen Portugal eigentlich die bessere Mannschaft und haben beide mal 0-1 verloren und sind deshalb ausgeschieden. Da Iran war gegen Spanien viel besser als gegen Marokko. wenn man sehen, auf die heute am Abend noch die Portugiesen fordern können. Normalerweise sollte sich Portugal schon durchsetzen oder zumindest den notwendigen Punkt machen. Dafür müsste die Mannschaft gut genug sein und bei Portugal mit Ruhe Patrick sie auch einen der besten Torhüter bis jetzt bei der WM, was natürlich auch eine Rolle spielen kann.
0: Die Spanier waren und sind weiterhin ein ganz heißer Tipp auf den Titelgewinn und sind auch einer jener Favoriten, der noch am ehesten überzeugen konnte bislang bei dieser WM. Wie gefällt dir, Alex, bis jetzt das spanische Spiel? Bin immer noch nicht
1: ganz so sicher, was, was, wie das weiter. Gehen wird. Also, es war zwar ein sehr spektakel gegen Portugal, andererseits ein spanisches Team, das drei Tore kriegt, das gibt es auch sehr selten. Also, ich habe momentan eigentlich aus Europa andere Favoriten, die mir besser gefallen, zu denen wir dann noch gleich kommen werden.
2: Ich Spanier ja Kleinigkeit, da finde ich auch, dass Sie auch extrem abhängig sind vom Jester. Jedes Mal, wenn der muss, der hat offenbar nur mehr Kraft für 60, 70 Minuten und dann ist immer auch ein bisschen ein Bruch im Spiel und der geht Ihnen halt dann schon ab. Und dazu kommt, Sie haben ja nicht nur von Portugal drei Tore bekommen, Sie sind auch gegen den Iran, haben Sie dann extrem viele Torchancen zugelassen, nachdem, nachdem Sie in Führung gegangen sind. Da hat man schon gesehen, dass sie in der Defensive verwundbar sind. Das hängt auch, glaube ich, mit den Außenverteidigern zusammen, die extrem offensiv spielen und körperlich sehr klein sind. Und beide, die Gegner bis jetzt wirklich probiert haben, immer mit langen Flanken auf die zweite Stange anzuspielen. Und das sind sehr anfällig. Das war sowohl gegen Iran als auch gegen Portugal so.
0: Gehen wir weiter zu Gruppe C, da ist Frankreich bereits fix weiter, Dänemark hat es in der eigenen Hand noch den Aufstieg zu schaffen, die Australier müssen hingegen auf Schützenhilfe von Frankreich hoffen und selbst auch gegen Peru gewinnen. Die Franzosen waren im Vorhinein dein Weltmeistertipp, Alex. Sehen Sie das nach den ersten beiden Runden noch immer?
1: Ja, sie sind es noch, wobei man schon ein bisschen mehr erwartet hätte, aber ähm, man darf die Vorrunde nicht überbewerten. Also Portugal war bei der EM wirklich nicht besonders in der Vorrunde mit drei Unentschieden, gegen Österreich kein Tor geschossen. Und dann am Ende waren sie der Europameister, also Frankreich hat die Pflicht erledigt, kommt jetzt drüber, vermutlich auch als, als Gruppensieger. Deswegen bleiben sie mein Tipp, ich rechne aber noch mit einer Verbesserung.
0: Weiter zur Gruppe da fand in der vergangenen zweiten Runde das Topspiel dieser Runde statt. Das Spiel zwischen Kroatien und Argentinien, das die Kroaten mit 3 zu 0 gewonnen haben. Die Argentinier stehen jetzt schon mit dem Rücken zur Wand, müssen gegen Nigeria gewinnen und gleichzeitig auf einen Sieg Kroatiens gegen Island hoffen. Also vorbei ist noch lange nichts, aber die Situation ist alles andere als angenehm. Stefan, wie erklärst du dir diese schwachen Auftritte der Argentinier in den ersten beiden Runden?
2: Mit dem Rücken zur Wand stehen sie nicht, sie werden es überleben. Überraschend kommt es für mich nicht, dass die Argentinier so schlecht dastehen. Es war schon die Qualifikation inferior. Sie haben zwar schon eine Reihe guter Einzelspieler, aber irgendwie passt das überhaupt nicht zusammen. Dann kommt dieses ewige Problem im Messi, ob der jetzt gut oder weniger gut ist im Nationalteam. Chancen haben sie noch, auch wenn es kleine sind. Die Nigerianer waren im zweiten Match sehr gut. Die haben vier Stürmer oder Trainer vier Stürmer mit sehr ordentlichem Niveau, wo der Trainer halt die zwei richtigen finden muss. Und das ist im ersten Spiel weniger gelungen wie dann im zweiten. Also die die, der Musa war dann schon sehr gut im zweiten Spiel gegen Island. Wird nicht leicht für die Argentinier. Und mich würde es nicht überraschen, wenn sie ausscheiden würden.
0: Da herrscht ja auch hinter den Kulissen einiges an Chaos, was man so mitbekommt. Zuletzt gab es auch die Meldungen, dass es eine Spielerevolte gegen den Coach St. Pauli gibt. Zudem sollen neben Messi etwa auch Aguero und Di Maria oder Mascarano nach der WM aus dem Team zurücktreten. St. Pauli selbst hat nach der Niederlage gegen Kroatien gemeint, dass das vor allem an der mangelnden Qualität von Messis Mitspielern liegt, diese schlechten Leistungen. Aber wenn man sich gerade die Offensive auch anschaut, da ist ja doch einiges an Qualität vorhanden, oder Alex?
1: Also die Qualität wäre auf jeden Fall da. Es wirkt aber nicht so, als wäre das eine Mannschaft und zwar wirklich eine echte Mannschaft. Das ist eher eine Zusammenwürfelung von Spielern, wo der Trainer offensichtlich immer noch nicht äh, mitbekommen hat, wie man den Messi richtig in Szene setzen kann. Vielleicht liegt es auch an, an der... An der mangelnden Zeit, ich glaube es ist leichter für einen Trainer den Ronaldo in Szene zu setzen als den Messi, weil der schon von Barcelona ein sehr komplexes Gefüge gewohnt ist, wo halt wirklich alles genau aufeinander abgestimmt ist. Während der Ronaldo eher so der, auch der Einzelkämpfer sein kann, der dann halt mit einem Sprint und einem Gewaltschuss das Spiel entscheidet. Der Messi lebt dann doch eher davon, dass er im richtigen Moment richtig angespielt wird und dann das Richtige tut. Was er auch bei dieser WM noch nicht gemacht hat, darum sehe ich so wie der Stefan, ich glaube, dass... Argentinien knapp vor dem Aus steht und es wäre für mich eher eine Überraschung, wenn sie es doch noch irgendwie schaffen, weil da fehlt mir ein bisschen auch dieser Mannschaftsgeist. Also ich glaube, die sind wirklich, wenn sie jetzt schon nach zwei spielen, was da alles rausdringt, dann dürften die wirklich sehr zerstritten sein.
0: Gehen wir weiter, Gruppe E, da haben wir die Brasilianer, die einen Last-Minute-Sieg gegen Costa Rica eingefahren und 2 zu 0 gewonnen haben. Beide Tore sind in der Nachspielzeit gefallen. Auch die Schweiz hat gegen Serbien nur knapp mit 2 zu 1 gewonnen. Da hat es dann auch einiges an Aufregung gegeben danach. Die Serben brauchen jetzt gegen Brasilien einen Sieg oder ein Remis, wenn die Schweiz gegen Costa Rica verliert. Um noch weiterzukommen, traust du Stefan den Serben das noch zu, dass sie doch noch weiterkommen? Als
2: sozusagen sozusagen kicken können schon die Serben wird man sehen. war war noch nicht zu überzeugen, wie man vielleicht glaubt hat. Dann war man auch vielleicht ein bisschen überbewertet, wie es gegen die Österreicher gespielt haben. Testspiele vor der WM sollte man nie überbewerten. Gerade sollte man gerade als Österreicher wissen. Weil wir haben das ja immer sehr gern gemacht. Auch schon in früheren Jahren. Man wird auch sehen, ob bei den Schweizern nicht die drei gesperrt werden. Also wenn, wenn drei Stamm, Stammspieler gesperrt werden wegen solchen Blödheiten am Spielfeld, dann ist das bitter und die würden ihnen sich fühlen. Und Costa Rica ist nicht so schlecht, dass die nicht gegen die Schweizer was holen könnten, überhaupt gegen eine Schweiz ohne drei Stammspieler. Normalerweise sollte es Brasilien und Schweiz sein, aber ich würde die Serben auch nicht abschreiben. Die haben schon ganz ordentlich gespielt auch und die, die, die haben auch Spieler, Einzelspieler, die durchaus die Qualität haben, um, Brasi um Brasilien zu fordern.
0: Weiter zu Gruppe F und da kommen wir zu einem Thema, das ebenfalls in dieser Runde ein ganz großes war, und zwar das deutsche Spiel gegen Schweden. Die haben sich gerade noch zu einem 2-1-Sieg gemüht, gegen die Schweden, Toni Groß, mit einem abgelegten Freistoß in quasi letzter Minute noch ins Kreuzeck gezirkelt. Die sind mit einem... Bein schon beim Unentschieden gewesen und damit einer ganz, ganz schweren Ausgangssituation. Lange hatte es sogar nach einer Niederlage theoretisch zumindest ausgesehen. Der Sieg war am Ende verdient. Jetzt hat man es gegen Südkorea in der eigenen Hand, den Aufstieg zu schaffen. Mexiko, für die ist ganz blöd gelaufen, weil die haben jetzt zwei Siege, sechs Punkte und können trotzdem theoretisch noch ausscheiden, wenn Deutschland gewinnt und wenn Schweden Mexiko besiegt. Aber gehen wir auf die Deutschen ein... Wo machst du, Alex, bei den Deutschen die Probleme fest, dass die jetzt in zwei Spielen eigentlich nicht wirklich das gezeigt haben und sich nicht wirklich auch wie ein Titelverteidiger und wie ein Weltmeister präsentiert haben?
1: Also dass Deutschland in der Vorrunde noch nicht optimal spielt, passiert ja öfters. Diesmal verwundert mich aber ein bisschen, dass sie auch nicht so selbstsicher wirken. Also auch vor dem Spiel gegen Schweden hat es nicht so gewirkt, als wären sie sich ihrer Sache sicher. Jetzt gibt es zwei Varianten. Die eine ist, dass sie jetzt so, wie, wie man halt sagt, sagt, die typisch Deutschen, jetzt haben sie das späte Tor gemacht und jetzt marschieren sie durch. Die andere Variante ist, dass es halt da wirklich grundlegende Probleme gibt, dass die Defensive zu schlecht ist und dass sie dann vielleicht irgendwie gerade noch als Gruppenzweiter aufsteigen und dann, denke ich doch auf den Gruppensieger Brasilien treffen und dann auch im Achtelfinale heimfahren, was ganz, ganz selten passiert. Ja, also das wäre mein Tipp, aber da ist natürlich auch sehr viel Wenn und Aber dabei.
0: Wie siehst du das, Stefan? Werden sie jetzt mit dem 2 zu 1 im Rücken, diesem knappen Erfolg, werden sie jetzt zu ihrer Form und ihrer Leistung finden? Oder ist dann im Achtelfinale, wie, wie es Alex angemerkt hat, gegen Brasilien eventuell dann Schluss?
2: Da müssen sie einmal hinkommen, also. Wenn sie so hoch spielen, wie es die ersten beiden Spieler gespielt haben und der Wang hat allweg seine Form, dann rennt er ihnen sicher zwei, dreimal davon. Weil das ist ja teilweise eine mit Anlauf, hat noch gegen die Schweden gesehen. Überhaupt die Innenverteidiger auch sehr gerne hätten machen und wird man sehen. Offen ihnen die Koreaner nicht mehr wehtun können, wie sie glauben, weil es war gegen Schweden schon viel besser als gegen Mexiko, aber auch immer noch phasenweise und dann waren wieder Phasen drinnen, was gar nicht gegangen ist, weil nur ab der 12. Minute, und da hatten sie ja noch großes Glück, weil der denkt, hätte genauso, es hätte eine Elfer geben können, die Attacke an wohnen, dann wären es 0-1 und in der Pause vielleicht 0-2 hinten gewesen, dann wäre es schon erledigt gewesen. Sie tun sich auch sehr schwer, wenn Tore schießen, muss man auch sagen, weil in Wahrheit, aus der Überlegenheit ist rausgekommen, ein Tor, weil das zweite war ein Standard in der 95. Minute, das ist, wenn man so viel Ballbesitz hat und, und, und den Gegner so weit reindrücken kann, eigentlich relativ wenig. Und wird man sehen, dann gegen Brasilien, wenn sie wirklich gegen Brasilien gewinnen, sie können natürlich gegen Brasilien gewinnen, aber sie können auch gegen ihn ausscheiden bei der WM. Also das ist jetzt nicht so im Achtlerfinale. Sie könnten auch gegen Serbien und die Schweiz ausscheiden, weil so gut ist die deutsche Mannschaft nicht, dass sie hinfahren und sie schlagen dort jetzt jeden. Da ist schon ein Unterschied zu der Mannschaft von vor vier Jahren, auch qualitätsmäßig.
0: Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass Deutschland die Pflicht gegen Südkorea jetzt erfüllt, wen seht ihr im Duell Schweden gegen Mexiko im Vorteil, Alex?
1: Ich sehe Mexiko im Vorteil, weil sie zumindest, solange es 0-0 steht, das tun können, was sie am liebsten tun, nämlich schnell kontern. Und die Schweden können zwar gut verteidigen, haben aber massive Probleme, selbst kreativ zu werden. Also wenn sie nicht irgendwie durch Standard oder den ersten Schuss, der aufs Tor geht, in Führung gehen, dann müssen sie irgendwann halt riskieren und das wird den Mexikanern sehr gelegen kommen. Also ich sehe da große Vorteile für Mexiko.
2: Für mich sind die Schweden in Polen das schwächste europäische Team, ganz einfach. Und es ist sehr ein Wunder, dass sie Chance haben beim Dritten. Ich spricht jetzt weder für Deutschland noch für die Südkoreaner, weil gegen Schweden darfst du eigentlich, also zumindest gegen diese Schweden, darfst du für das Spiel verlieren.
0: Lassen wir die Deutschen hinter uns und kommen zur Gruppe G. Auch hier stehen wie in Gruppe A beide Achtelfinalisten schon fest, Belgien und England. Die haben jetzt sich in der letzten Runde relativ souverän präsentiert. England hat 6 zu 1 gegen Panama gewonnen, die nicht wirklich eine Gegenwehr gezeigt haben. Die Engländer haben sich dann auch ab dem 6 zu 0 mit dem Ergebnis begnügt. Belgien hat Tunesien mit 5 zu 2 geschlagen. Am letzten Spieltag kommt es jetzt dann zum direkten Duell der beiden, wo es auch noch um den Gruppensieg geht. Das ist wahrscheinlich auch die Top-Partie jetzt dieser letzten Gruppenphasenrunde. Wer gewinnt dieses Spiel und was traut ihr den beiden Teams im weiteren Turnierverlauf noch zu?
2: Es wird ein lustiges Spiel, weil beide können sich aussuchen, gegen wen spielen weil Die wissen nämlich schon, wer in der Gruppe H Erster und Zweiter wird. Da kann man taktisch spielen, wenn man eigentlich treffen will. Und es wird ja lustig, wenn es ein, ein Unentschieden wird, dann entscheidet diese Fairplay-Wertung. Da wird man erst sehen, wie sie das anlegen werden. Weil es ist schon ein Unterschied wahrscheinlich, ob ich dann auf Kolumbien treffe oder auf, auf Japan. Und da kann sich dann jeder Trainer genau ausrechnen, wen sie haben wollen. Und das wird vielleicht ein spannender Antikick. Das kann natürlich auch sein. Zu der Gruppe wollte ich nur sagen, die haben beide bis jetzt sehr gut gespielt, aber ich glaube, die hatten auch das Glück, dass sie wirklich zwei der ganz schwächeren Mannschaften in, in der Gruppe hatten. Panama habe ich, so wie, so wie Panama gespielt hat, war das sehr okay, weil die sind eigentlich zu WM gefahren, das ist schon ein Riesenerfolg und die haben sich dort dann Spaß gemacht und das finde ich viel besser, wie da jetzt 90 Minuten hinten reinstellen und trotzdem verlieren. Die haben halt probiert, mitzuspielen und da waren beide Spiele ein Spektakel und sie haben halt verloren. Weiterkommen werden sowieso nicht in der Gruppe und das war, war eigentlich in Ordnung und das finde ich für mich, für mich durchaus eine Positive Erscheinung bei der WM, wie die Auftreten sind, weil da hat man sich wenigstens beide Spiele anschauen können, auch wenn sie keine Chance gehabt haben.
0: Wen siehst du, Alex, da im direkten Duell jetzt zwischen den beiden Mannschaften im Vorteil? Also, da tue ich mir ganz schwer. Ich habe mir
1: vor der immer ein bisschen gewundert über unseren Kolumnisten, Paul Schaner. Der hat die beiden als, als seine WM-Kandidaten angekündigt. Mittlerweile verstehe ich ihn besser. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wirklich beide dann nach dieser Gruppe dann noch weiterkommen. Besonders gefällt mir, dass die Engländer ganz grundsätzliche Dinge verändert haben. Also in England hat man bis vor kurzem eher stur mit Viererkette spielen müssen. Das gibt es diesmal nicht. Dann gibt es viele sehr, sehr talentierte junge Spieler. Dann haben sie sich ganz, ganz viel bei Standardsituationen überlegt, also ich bin positiv überrascht von den Engländern, gefällt mir wirklich und freue mich, wenn beide Mannschaften, egal wer jetzt erster und zweiter wird, dann vielleicht auch wirklich lang im Turnier bleiben.
0: Harry Kane hat ja in diesem Spiel auch drei Tore geschossen, hätte eventuell, wenn er nicht ausgewechselt worden wäre und England nicht... Zwei, drei Gänge zurückgeschalten, hätte vielleicht sogar noch mehr machen können. Liegt jetzt an der Spitze der Torschützenliste mit fünf Toren insgesamt. Romelo Lukaku und Cristiano Ronaldo halten bei vier. Spaniens Diego Costa bei drei. Wen seht ihr da jetzt nach Halbzeit der Spiele auf der Jagd nach der Schützenkrone in der besseren Position, Stefan?
2: Wird davon abhängen, wer am längsten im Bewerbe ist, weil mehr Spiele, mehr Chancen, um Tore zu schießen. Kann man noch gar nichts sagen. Der Ken hat halt jetzt auch ein bisschen ein Glück gehabt, der ist einmal, also wir waren nicht mal im ersten Match war, glaube ich, keine Hilfe dabei, aber zwei Hilfer und, und zwei Standards, zwei, zwei Kopfwellen nach Standards und, und einmal, einmal richtig gestanden, sagen wir so, das kann er auch. Solche Tore schießt er ja in der Liga auch, hier und da, dass ihm einer trifft. Das ist halt auch eine Qualität von ihm. Und, man, und das stimmt, sagt man halt, muss man auch das Gefühl haben, zwar richtig stehen. Das war da. Der, der hat schon seine Qualitäten, wird auch darauf an. Kann man wie weit die Engländer kommen, aber ist sicher ein, ein Kandidat, um Torschützenkönig zu werden. Und muss man ja sagen, mit fünf Treffern wäre man ja bei, wenn ich mich jetzt richtig noch erinnere, bei drei der letzten vier Weltmeisterschaften schon Torschützenkönig. Und das allein sagt, wie, wie stark das ist, wenn man nach zwei Spielen fünf Tore geschossen hat.
0: Dann Gehen wir in die letzte Gruppe, Gruppe H, die gestern am Sonntagabend zu Ende gegangen ist. Da stehen jetzt sowohl Japan als auch Senegal bei vier Punkten. Die haben es am letzten Spieltag gegen Polen bzw. Kolumbien selbst in der Hand, sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Die Kolumbianer haben aber zumindest mit dem klaren 3-0-Sieg gegen Polen die Chance gewahrt. Die Polen rund um Robert Lewandowski sind damit schon fix weg, was doch manche überraschen wird, weil... Gerade Polen und Kolumbien die meisten im Vorhinein auf dem Zettel hatten, was diese Gruppe angeht. Wen von den drei verbleibenden Mannschaften, also Japan, Senegal und Kolumbien, siehst du, Alex, jetzt im Vorteil und mit den besten Chancen aufs Achtelfinale? Bei
1: Kolumbien ist meiner Meinung nach die Bilanz ein bisschen verfälscht durch diese wirklich sehr unglückliche Startphase im ersten Spiel. Also nach drei Minuten einen Mann weniger und durch den Elfmeter auch noch hinten. Deswegen sind sie jetzt Dritter. Ich glaube aber trotzdem, dass sie am Ende wie auch immer sie dann ausgehen, wir durch sein werden. Die Gruppe finde ich überhaupt lustig. Also das ist irgendwie sehr unterhaltsam. Vor der WM war man nicht sicher, wer da aufsteigen wird. Die sind alle auf einem ähnlichen Niveau. Und die Polen sind halt bisher die, die einzige Enttäuschung. Die nicht, drei Nicht-Europäer, ganz untypisch für diese Wem, machen sie es dann aus.
2: Für mich war das auch von Haus aus eine völlig offene Gruppe. Die Kolumbianer könnten halt jetzt das Pech haben, dass sie ihnen halt die Niederlage hinten, Weil jetzt hat. Japan selber nicht, hauen sie die Polner rein oder ist ihnen schon egal oder fangen zum Streiten an. Die Japaner haben halt jetzt einen Vorteil, denen reicht ein, ein Punkt, glaube ich, sogar eigentlich, ne? dass sie mhm. weiterkommen gegen Polen und da machen sich die beiden anderen aus, die wahrscheinlich vom Spielerischen die beiden besten Mannschaften in der Gruppe bisher waren, Senegal und, und, und Kolumbien und fahrt einer nach Hause. Wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich, wenn es am Fall ist, geht die Sterien, die Kolumbianer sind aber Senegal, wir nicht unterschätzen. Also die haben schon sechs, sieben Spieler, die in Europa auf ganz hohem Niveau spielen, nicht nur der Manet und die können schon was. Also das kann am Ende sein, dass die Kolumbianer dann mit leeren Händen dastehen, vielleicht nur mit vier Punkten und die beiden anderen fünf Punkte. Da bist du ausgeschieden wegen einer roten Karte in der dritten Minute im ersten Spiel.
0: Abschließend noch die Frage an euch beide. Jetzt liegen 32 Spiele hinter uns, also die Hälfte des Turniers, was die Spiele angeht. Ebenso viele noch vor uns mit der heißen Phase, mit der K.O.-Runde. Was waren für euch jetzt bislang die Highlights und eventuell auch Enttäuschungen dieser Weltmeisterschaft?
1: Also das erste Highlight war sicher das 3 zu 3 von Portugal-Spanien. Das war eine ganz hohe Fußballkunst. Enttäuschungen, würde ich sagen, gibt es gar nicht so viele. Also ich, so dieses bisschen das Gesudere, was es am Anfang gegeben hat, dass das alles fad ist und so, sehe ich nicht so. Es hat, glaube ich, bei jeder Weltmeisterschaft noch Spiele gegeben, die ein bisschen zäh waren. Insgesamt ist das Niveau sicher okay. Es wird halt viel durch, durch Standards entschieden, weil, glaube ich, auch generell, die Mannschaften so gut eingestellt sind, gerade in der ersten Partie, wo man halt wirklich monatelang dafür trainieren und auch Analysen entwickeln hat können. Ich glaube, jetzt löst sich gerade alles ein bisschen auf, jetzt gibt es ein bisschen ungewohnte Resultate. Insgesamt finde ich die WM unterhaltsam und ich glaube, es wird noch besser werden.
2: Die Nörgelei über die Spielqualität, die finde ich immer lustig, weil das, ist, das, ist, das ist, hat der Fußball an sich. Ich sage immer, wenn unter 10 Spielen ein halbwegs Gutes dabei ist, ist das schon sehr okay. Und wenn unter 25 eins dabei ist, von dem man nach, ja, im Nachhinein noch spricht, ist das auch okay. Und das war halt diesmal dieses 3-3 von Portugal gegen Spanien. Sie ist immer die Vorrunde, das, das schleppt sich immer ein bisschen, das ist auch völlig normal. Ich habe ein bisschen aus Pech davon Geburt, wenn man sich an die WM 82 erinnert, da hat es eine Gruppe gegeben, glaube ich, mit... Ich glaube, da waren es in den ersten vier Spielen, waren alle Remis und, und äh, ein 1 zu 1 und 3 zu -0, 0. Also da war dann der spätere Weltmeister Italien und der spätere dritte Polen drinnen. Also darum kann man das nicht sagen, so im, im Vorhinein. Und es ist, schlechte Spiele gehören, sind im Fußball eher die Regel wie gute. Das ist halt so. Alex hat es angesprochen, die vielen Standards. Das ist überraschend jetzt wieder... War eine Zeit lang jetzt weniger, jetzt ist halt wieder mehr, die Trainer haben sich mehr überlegt. Sind die Spiele auch immer ausgeglichener? Was mir auch aufgefallen ist, dieses Extrempressing, was eine Zeit lang angekündigt worden ist, wird nicht so gespielt. Gibt es noch Phasen in Spielen? Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die meisten Spieler, die dort sind, auch in der Champions League oder viele auch in der Champions League und im spielen müssen, extrem viele Spiele haben und da musst du halt irgendwie zurückstecken. Und es wird auch am Ende sich der durchsetzen, der sich die Kräfte am besten einteilt hat. Darum kann natürlich auch jemand Weltmeister sein, von dem jetzt werden, von dem jetzt noch alles sagen, ja, der ist eigentlich schlecht, aber... Wenn man sich zurückerinnert, Italien 2-6 war die Vorrunde. Mal gesagt, die sind so schlecht, die sind so schlecht, die sind so schlecht, die spielen nichts. Und am Ende waren es Weltmeister. Also, oder die Portugiesen eben bei der Euro, bei der letzten. Darum ist es immer schwierig, nach einer Gruppenphase zu sagen, ja, die werden es jetzt werden. Das ist ein Rattespiel.
0: Damit lassen wir es gut sein für heute. Wir freuen uns auf eine hoffentlich unterhaltsame letzte Runde der Gruppenphase, ehe es dann ins Achtelfinale geht. Ich vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Wir hören uns schon in wenigen Tagen wieder, wenn die Gruppenphase dann zu Ende ist und die Achtelfinalisten feststehen. Bis dahin macht es gut.